0: Hum, 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 hum. Bom dia, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos na paz do Senhor Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todo mundo Deus abençoe você, tua família, tua casa Que a mão poderosa de Deus venha sobre a nossa vida, sobre o nosso casamento Sobre os nossos relacionamentos Deus nos abençoe Deus abençoe você Deus abençoe o Brasil né é, hoje o pastor está meio cansadão né você já sabe que ontem a gente teve culto lá em Curitiba <risos> intenso né se você não assistiu ainda o culto ontem de, de ontem de noite recomendo que você é, assista né recomendo que você assista. É, recomendo que, que vá lá e veja, estava muito legal, né nosso culto ontem foi muito bacana Entendeu? E que, que tenho certeza que Deus vai abençoar você muito né? Deus vai abençoar você muito E tenho certeza que à medida em que você vai observando a palavra de Deus né? Você vai observando aí que muita gente vai se levantando né tem... Tem gente aí pra se levantar em todo lugar, né? Não tem? Tem gente para se levantar em todo lugar, né? Então, a gente... É, Silvana, não dá bola pra esses endemoniados aí, não. É? Isso aí tá cheio de endemoniado em todo lugar aí. Né? Os caras vêm encher o saco, né? Você pensa em uma pessoa, a gente fazendo um culto, né? Pra pregar o evangelho e o cara tem a indecência de dizer que é crente e entrar aqui pra falar bobagem, né? Então, você é crente no Satanás, no, no diabo, né? Você deixa os caras aí, isso aí faz parte. Né? Não dá bola, não, não perde a, teu, não perde a tua bênção por causa de um endemoniado desse aí, que deixa Satanás usar a boca dele, né? Entendeu? você é um filho do diabo, do Satanás, né? que vai arder no quinto dos infernos. Aliás, a Bíblia diz que, que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Aí o cara vai ficar a vida inteira na igreja. Correndo atrás, mas no final ele vai pro inferno, entendeu? Porque depois não adianta pedir desculpa, né? Quando vê as coisas acontecer, daí não adianta, porque daí já foi pro inferno, entendeu? Vamos então dar bola pra esses filhos do diabo que apaga a paga deles é queimar no fogo do inferno por toda a eternidade. Tá bom, então não esquenta a cabeça não. Não vai estragar teu dia, né? Também não vai estragar o meu, deixa esse, esse idiota aí. Que idiota tem em todo lugar, até aqui, né? No Twitter, infelizmente, né? Infelizmente, né? Idiota, tem até aqui, né? Imbecil, ver invés dele trabalhar, fazer alguma coisa útil, ele vem aqui incomodar a gente, né? Não tá contente, vai em outro lugar, né? Vem encher o nosso saco, mas isso aí faz parte. A gente já, já tô acostumado, já, né? Já tô acostumado aí com esses endemoniados, né? Tá cheio de gente endemoniada, aí, cheia do diabo, né? No seu coração, então não esquenta a tua cabeça. Bom dia para todo mundo, Deus abençoe vocês, né? que Deus possa estar abençoando a tua casa, Deus possa estar abençoando a tua vida, em nome de Jesus, né? que a mão poderosa de Deus possa estar sobre cada um de nós e que a gente seja abençoado. Quero mandar um cheiro para a galera aqui, a R Vieira, Silvana, Kátia, Malu Zonaro, Lúcia Ribeiro, Renato de Paula... O 007 doce. <risos> Boa essa aí, hein? A Dani Lima, Gláucia Reis, a Meire Barros, a Luci63, a Ivanilde, Silvana 1820, Gláucia Reis, é, quem mais aí? E a Osmitossi Jaquinha tá aí também. Deus abençoe vocês. Bom dia, né? Bom dia, a gente veio aqui para falar um pouquinho sobre Jesus hoje, falar sobre a Palavra de Deus. Mais uma vez eu vou pedir que você me desculpe pela minha, pelo meu aspecto, né? Porque eu não dormi direito ainda, cheguei em casa de manhã já, né? Cheguei em casa bem bem tarde. É, Nancy, teu aniversário, parabéns, feliz aniversário, Deus abençoe você em nome de Jesus. tá Em nome de Jesus, é, Vamos depois nós vamos orar aí por todo mundo, tá? Depois a gente vai orar por todo mundo aí. Então, se eu não olho muito para o meu aspecto... Eu estou cansado... Já até acordado já faz algum tempo... Mas eu estou cansado... Estou tomando aqui um chazinho... Para despertar ainda... Hoje é quarta-feira... Dia 17 de maio... tá? Dia 17 de maio... Um beijo para o pessoal de Rondônia... Do Pernambuco... Deus abençoe vocês... Entendeu? Deus abençoe vocês... Que a mão poderosa de Deus... Esteja sobre a sua vida que vocês possam ser abençoados em nome de Jesus, tá? Quero mandar um cheiro para quem está aqui no Facebook também, irmã Fátima Vanilda, Viljânia, Selma Luzia, Dulcineia Gonçalves, a Graça Terossi, Deus abençoe, a Kátia Linhares, Oi Kátia, a Elisa, a Josana, Deus abençoe, o Sérgio Costa na Bahia, Deus abençoe você, a Zenei, Zenaide, Anísia, Sueli, Márcia, Cida, Rosana, Neiva, Fábio, Ivonete, Lenir, Kátia, Eliaci, Maria de Lourdes, Deus abençoe, Antônia, eh, Lina Bittencourt, Vanessa Loureiro, Neida Abreu, Tony Carlos, Jamile Lopes, Silvana da Graça, Miriam Cristina, Zilda Queiroz, Leda Dias, Maria Flor, Rosângela Vieira, Deus abençoe você que está aqui no YouTube também. Sejam todos bem-vindos. Oi Kelly, Cristina, Maris, Marisley. Deus abençoe Mauro Grau. Oi Mauro. Tudo bem, meu queridão? Deus abençoe vocês. Aí, Magdalija. Deus abençoe. Olha aí, né? Que bom, irmão. Que bom. Mas faz o que o pastor falou do adoçante. Você vai ver como você vai atingir tua meta, tá? Você vai conseguir, sim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você vai conseguir. Tenha força, né? Oi Maria Cunha, Massachusetts. Você sabe que aqui as crianças brincam e né? falam, onde é que você fez faculdade, Massachusetts? Sempre os Guritão falando isso aí. Eu, e eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, se vocês puderem fazer o favor, junto comigo na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios Cristina, ex Didipel, bom dia, Kelly Cristina, bom dia, JP Márcia, bom dia, não estão ativados irmão, aqui no YouTube tem bastante gente, tem 5.800, estamos chegando a 6.000 pessoas aqui na live do YouTube, está funcionando a princípio, só caiu a nossa live ontem no TikTok, foi derrubada e recebemos a mensagem no desdobramento né, que nós estávamos descumprindo as regras da comunidade ontem, né? Ontem não sei por que que aconteceu aí, né? Mas tá bom. Mas a, a gente foi punido um dia aí no TikTok, né? Mas amanhã já volta no TikTok a gente vai voltar a transmitir a live da da, da igreja. Daí o desdobramento não. Que se a gente passar lá do desdobramento lá, tem muita denúncia porque tem muito petista. Os caras derrubam de novo. Então vamos deixar só da igreja no TikTok, tá? E a gente vai ficar colocando os vídeos lá, que aí a gente não vai ter problema, tá bom? Beleza? Vamos pra frente aí, né? É, irmão, vamos pra frente aí, que atrás vem gente, né? Vamos nessa? Ontem aí aconteceu algo, né? Eu vou falar depois, né? O, o deputado federal mais votado do Paraná foi cassado ontem, né? Pelo Tribunal Superior Eleitoral. E, né, e a coisa tá esquentando aí, né? E a coisa tá esquentando aí, né? É, a coisa tá esquentando aí, como foi falado, né? As coisas estão escalando aí, cada dia fica maior. Eu não tenho pena porque eu não sou galinha, né? Quem tem pena é galinha, não é? Mais de tarde eu vou falar sobre isso, sobre ter pena. Eu não tenho pena, né? Quem tem pena é galinha. Né? Oi Claudete Quadra, Deus abençoe você, Docelina Martins, Roberto Vieira, Alessandra Cesarotti, Célio Siquio, Lisa Pereira, Neia Aprigio, Neuminha Maura, Claudete Bernardi, Maria Celi, Benedita dos Santos, Regina Prestes, Maria Pinheiro, Lena Mais, Mais Carlos Eduardo, Selma Nunes, Lucília Alves, Kátia Menezes, Rosângela Albuquerque, bom dia... Vocês já encontraram aí 2 Coríntios capítulo 3. A gente vai ler a partir do verso de número 13. É? Vamos lá, então se prepara André, se prepara, fica preparado. Tem tempo ainda, né? quem é safo, crente safo tá preparado, nunca é pego com as calças na mão. né? Crente safo não é pego com as calças na mão, né? não é pego. Crente safo tá, né, tá safa aí, entendeu, Raquel Schultz, Nilza de Araújo, Cláudia Fernandes, Averlan Karine, bom dia, Sueli Vieira, Cláudia Machado, oi Cláudia, bom dia, Marco Antônio, bom dia, Peruíbe, Cristiane Pereira, bom dia, Elizabeth Silveira, oi Elizabeth, vamos orar, Adriana Queiroz, é, Deus abençoe vocês aí que estão no Facebook, oi Sandroca, bom dia, Deus abençoe você, seja bem-vinda aí tá? Já bem vindo aí. Só não vê quem não quer, né? Quem é cego, né? Não vê mesmo. Vamos lá, eu vou ler o texto, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Né, Leninha? É isso aí. Fica esperta aí, fica safo. Vamos lá, segunda Coríntios, capítulo 3, verso de número 13, eu vou ler o texto. Posso ler o texto já Sandra Cardoso. Vaza Santa de Deus. Ah, já, já posso ler, o Inês. Bom dia, Rondônia. Bom dia, é... Nívia Vidal, você acha que não vai virar, Nívia? eu acho que vai. Vamos lá. 2 Coríntios, verso de número 13, Sérgio. 13, 13. O número do Zagalo. 13, tá? Vamos lá, diz assim, ó. E não somos como Moisés que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Abolido, 15, e até hoje... Quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito. De onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, como, como cara descoberta, com cara, perdão, descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como que pelo Espírito do Senhor. Bom dia Campinas, vamos orar, feche os alinhos, querido Deus, em nome de Jesus eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, Papai do Céu, peço que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça e o nosso entendimento para que possamos compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu tenho ensinado vocês que nós somos neotestamentários somos neotestamentários. Pastor, o que é um neotestamentário? É alguém que crê no Novo Testamento, é alguém que anda de acordo com a palavra de Deus na segunda aliança, não na primeira. Por quê, pastor? Porque nós somos cristãos, nós não somos judeus, então a gente, oi Cláudio Viana, não vive no Velho Testamento. Nós não vivemos debaixo da autoridade da lei, nós vivemos debaixo do amor e da graça de Jesus Cristo de Nazaré. Tá? A gente está em segunda carta aos Coríntios, tá? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 13, tá? 3, 13, ok? Então, no verso 13, o apóstolo Paulo diz assim... E não somos como Moisés. Não somos como Moisés. O apóstolo Paulo está falando deles, dos apóstolos. Ele está dizendo nós, os apóstolos de Cristo, não somos como Moisés. Ele está falando isso. Que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Porque é que Moisés colocava um véu sobre o seu rosto? Porque quando Moisés entrava na tenda da congregação, ele então se ajoelhava diante da arca de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que a arca de Deus simbolizava a presença de Deus. Moisés era o sumo sacerdote do povo de Deus. E a Bíblia então diz que sobre a arca tinha dois querubins, amém? A arca tinha dois querubins esculpidos, que as pontas das suas asas, teoricamente, né, apontadas para cima, tocavam no céu e a ponta debaixo das suas asas tocava na terra, simbolizando uma ponte entre o céu e a terra, a arca que representava a Deus. Então a arca ficava dentro do lugar santo dos santos na tenda da congregação. A tenda da congregação tinha de tamanho 14 metros por 14 metros. Esse era o tamanho da tenda da congregação. Então quando se entrava pela primeira porta, que eram na verdade cortinas, né? Cortinas porque era uma barraca, ela era transitória, o povo de Deus era nômade ainda no tempo de Moisés, né? Então ele dava sete passos da porta da frente até chegar no meio da barraca. E ali tinha um outro véu, uma outra cortina. Essa primeira parte, sete passos por sete passos, ela tinha ali dentro o altar onde se colocavam os pães da preposição. Tinha do lado direito o altar onde se queimavam as vítimas do holocausto e também o local onde se queimava o incenso para Deus. Amém? Isso é Velho Testamento, tá? Velho Testamento judeu. Então, quando se abria esse... os sacerdotes entravam nesse primeiro lugar, que era chamado lugar santo, tá? Neste primeiro lugar, sete por sete, tá? E ali os sacerdotes que tinham uma escala e todo dia mudava, trocavam os pães todo dia por pães frescos, queimavam o incenso todos os dias e colocavam ali também no altar de sacrifício, queimavam as vítimas todos os dias. Muito bem. Quem entrava, passava o véu e entrava no santo dos santos era só o sumo sacerdote, que tinha só um sacerdote. Eram vários sacerdotes levitas, tá eram vários. Mas quem adentrava, quem entrava, quem passava pelo véu para entrar na presença de Deus a diante da arca era só Moisés, então Moisés entrava, ok, Moisés entrava, quando ele passava o, a cortina, ou passava o véu, se você preferir, tá, ele dava mais sete passos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e no final daquele, daqueles sete passos estava ali a arca de Deus, amém, a arca de Deus, feita de madeira de acássia, revestida com ouro. Os querubins eram feitos de ouro batido também. Dentro da arca tinha uma placa de ouro que fechava toda a parte interna da arca e em cada parede tinha um rosto, quatro rostos ali, tá? De um leão, de um boi, você sabe a história aí, né? De um homem né, que simbolizava os quatro evangelhos, tá? Muito bem, dentro, né, posteriormente, ficou colocado ali o maná, a vara de Abraão e tinha também o maná. E tinha também as tábuas dos dez mandamentos, ok? Posteriormente, isso foi guardado na arca, tá? Então, ali, Moisés colocava os seus joelhos no chão, apoiava suas mãos sobre a arca e orava a Deus. E quando ele orava, a Bíblia diz que quando ele se levantava... tá? E quando ele se levantava, a Bíblia diz que o seu rosto brilhava por causa da presença de Deus. Amém? Preste atenção para você não perder o fio da meada. Então, o seu rosto brilhava por causa da presença de Deus. Quando Moisés, então, se levantava... Já vou explicar, explicar onde está a arca, tá? Ele se levantava a Bíblia diz que o seu rosto estava brilhando, ele então saía andando de ré, ele não virava as costas para a arca que simboliza Deus, então ele, ele vinha andando de costas, dava os sete passos, quando ele batia suas costas na cortina ou no véu, então ele abria essa cortina, saía e então ele virava. Quando ele vinha conversar com o povo, dizendo a eles aquilo que Deus lhe havia dito, o seu rosto, então, estava brilhando. Amém? Estava brilhando. Tá? O seu rosto estava brilhando. Como o seu rosto brilhava, ele refletia a glória de Deus. O brilho não era de Moisés, era em Moisés. Né? Moisés refletia a glória de Deus, mas à medida em que o tempo foi passando... Moisés foi ficando velho, tá? Foi ficando velho. E a glória de Deus, então, escute o que a Bíblia está falando, mostrava que o rosto de Moisés estava envelhecendo. A gente está no verso de número 13, tá? Mostrando que aquela glória em Moisés era transitória. Estou te explicando o verso 13. Aquela glória que refletia em Moisés era transitória. Por quê? Porque Moisés era efêmero. Moisés ia morrer. É, amém? Então a glória de Deus se manifestava no rosto de um homem carnal. Certo? Então o que, que Moisés fazia? Ele colocava um véu quando ele saía da tenda. Que as pessoas olhavam e viam o brilho. Mas não viam a sua cara velha. Debilitada. Entendeu? É isto, tá? Porque são sete metros, irmã Marlene Prato. Então eram sete passos, tá? Então, a gente vê o apóstolo Paulo dizendo assim: não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Então ele colocava o véu para que os caras não olhassem para a sua. Seu envelhecimento, o enrugamento do seu rosto Que mostrava que a glória de Deus na sua vida estava acabando Entendeu? A vara é de Araão, irmão Mas o sacerdote, sumo sacerdote era Moisés Ok? Era Moisés tá? A vara de Arão, O pastor não falou errado, você que está se confundindo A vara é de Araão Mas o sumo sacerdote era Moisés Ok? Araão exercia a função que Deus deu a eles para fazer isso. Tá? Ponto. Ok? Ponto. Então vamos, não vamos para o outro lado, irmã Dariana Slonsky, que senão a gente sai do foco da mensagem. Tá? Se eu for responder para você se assim, Moisés morreu ou não, eu vou ter que explicar e nós vamos sair do foco da mensagem. Deixa para outro dia essas curiosidades aí. Tá? Ok? Então, a gente observa a Bíblia falando, o apóstolo Paulo falando, tá? Se eu falei Abraão, não, Maritinho, não falei Abraão, não, Araão. Mas se eu falei Abraão, desculpe, eu estou meio dormindo, ainda posso ter falado, tá? Então, desculpa aí, muito bem, tá bom? Então, a gente, de manhã cedo eu não funciono, vocês deviam saber disso, então não levem em consideração que às vezes eu troco nome, uhum. para mim é uma coisa muito normal. Principalmente de manhã, que eu estou meio dormindo ainda. Então, vocês desculpem aí. Tá, vamos lá. Mas se eu falei Abraão, entenda Araão, tá? É tudo parecido o nome também, né? faz a gente se enganar. Tá bom? Vamos lá. Então, a gente observa o apóstolo Paulo falando que a glória de Moisés, ela era transitória e por isso ele era coberto por um véu. Por que o véu? Para as pessoas não olharem... Firmemente no rosto de Moisés, e perceberem que Moisés estava envelhecendo e que ele iria morrer. Amém? Ponto. Explicado o verso de número 13. Vamos para o 14, tá? Diz assim: ó. mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, qual foi por Cristo abolido? Pera aí, pastor. Como, que negócio que é esse aí do Velho Testamento ter sido abolido? Abolido. Você está lendo a Bíblia junto comigo? Você está lendo a Bíblia junto comigo? O Velho Testamento por Cristo foi abolido. Oi, Márcio Moura. Bom dia, querido. Deus abençoe. Hã? Você está lendo junto comigo na tua Bíblia? Abolido. Tá? Você tem alguma dúvida ainda sobre isso? Que nós que somos neotestamentários, que somos cristãos, não nos utilizamos do Velho Testamento? Você tem alguma dúvida ainda no teu coração? Hoje Deus me trouxe aqui nesses pequenos versículos para eu frisar isso muito bem para você, tá? Então qualquer denominação religiosa que te ensine dentro do Velho Testamento está errado, ok? Está errado, por quê? Porque a Bíblia diz que o Velho Testamento e as lições de Moisés foram abolidas, não vem com essa conversa, ah, mas, ah, mais é do diabo. Sim, é sim e não é não. O que proceder além disso é do satanás. Então acorda, crente. Quando o cara vem falar para você que se você não der o teu dízimo, você é ladrão, isso é mentira, porque você não vive mais no Velho Testamento. Ah, mas Malaquias 3:10. e 10, Irmão, Malaquias 3 e 10 é Velho Testamento. Ah, mas eu tenho que guardar o sábado, as 10 mandamentos, Velho Testamento. Nós vivemos no Novo, tem que estar no Novo Testamento. Quando o pastor fala aqui, irmão, é... é, é... Oh, Jesus, me ajuda aí. Tatuagem. Ah, tatuagem é pecado. Eu pergunto, onde está escrito no Novo Testamento? Ah, mas lá no livro de Deuteronômio, Velho Testamento. Entendeu o que o pastor está falando? Tudo que vem como lição no Velho Testamento serve para conhecimento. O apóstolo Paulo diz que todas as escrituras são aptas para nos ensinar, inclusive o Velho Testamento, mas os dez mandamentos estão no Velho Testamento e toda vez que eles são trazidos no Novo, preste atenção, todas as vezes que os dez mandamentos são trazidos para o Novo, nele não vem os dez. Nele não vem os dez. Por quê? porque o guardar o sábado nunca, nunca foi citado no Novo Testamento, nunca, nunca foi citado no Novo Testamento, então aquele, aquele mandamento que diz guardarás o sábado, o sábado é do Senhor, nunca ele foi dito por Jesus ou por qualquer um dos evangelistas ou dos escritores das cartas, em nenhum momento, você não vai encontrar isso no Novo Testamento. Apenas ele diz, mas, veja, a Bíblia diz o seguinte, é, é, Amarás o teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, estão contidos apenas em dois mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as outras coisas, não é? E amará o teu próximo como a ti mesmo. São os dois mandamentos que Jesus deixou para nós. E ele disse, de maneira muito clara, que esses dois mandamentos abrangeriam todos os outros. Amém? Então, para que esse espírito... né, Que toda vez que você quer justificar alguma coisa, você vai se utilizar do Velho Testamento. Um dia, eu passei... É, não existe, irmã. Voto de Jacó... É como eu disse para você, você, você aprende as coisas no Velho Testamento. O Velho Testamento, por exemplo, embasa as campanhas no Velho Testamento. Então você aprende que a campanha existe e que é de Deus, né? Muito bem. Mas você não é obrigado a fazer, né? Você aprende que o teu dízimo não é mais obrigado. No Novo Testamento, Jesus disse que você deveria devolver o seu dízimo e não é mais obrigado. Então, o seu dízimo não importa mais na sua salvação, ok? Isso é, isso é muito claro na Palavra de Deus no Novo Testamento, tá? É isso que você deve seguir, o Novo Testamento. Então, quando você fala... Sobre transfusão de sangue, por exemplo, né? testemunha de Jeová, não deixa, não pode. Isso é verdade? Não, mentira. A Bíblia diz que não existe manifestação maior de amor do que dar a sua vida pela vida do seu irmão. Então, como é que você não vai doar sangue? Como é que você não vai doar um órgão para alguém que precisa, se você pode? Entendeu? Jejum é Novo Testamento, Mara Ramos, Tá? Então, todo o resto está no Novo Testamento. Mas muitas coisas estão no Velho. Então, as coisas do Velho Testamento devem ser deixadas para trás. Porque o Velho Testamento foi anulado por Jesus Cristo de Nazaré. Então, por que, por que, que eu não sei o que, que é e o que, que não é? Porque você não lê a Bíblia. Então, você tem que aprender a ler a Bíblia. Entendeu? Tem que aprender a ler a Bíblia, irmão. Entendeu? Eu só estou falando aqui, eu quero que você preste atenção, irmão, não seja um, um crente chato, né? Tá? Não, pastor Ednaldo, hoje o pastor está de folga. Hoje tem oração, quarta-feira tem oração, tá? Hoje tem oração, oito da noite, não tem culto. Então eu só estou falando para você que a tatuagem não é pecado, eu não estou falando que é para você fazer uma tatuagem, e eu não tenho tatuagem. Sim, Isabel, estamos no Rumble, tem 300 pessoas aqui no Rumble. Ali né? a Lia Miranda chegou também. Xandão está aqui, 61, não é aquele, o Xandão é outro. Andressa Pascoaleto está aqui, a Kátia Fortunado, a SRGL está aqui também. Tá? Então eu quero que você entenda que nós somos regidos... Nós somos regidos pelo Novo Testamento, por isso nós somos neotestamentários, tá? Neotestamentários, Novo Testamento, Nova Aliança, Vinho Novo, o Vinho Novo não se coloca em odres Velho, porque o Odris Velho parte, porque o Vinho Novo é muito forte, né, então vinho novo em odres novos, vinho velho em odres velhos. O odre somos eu e você. O vinho é a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Então essa palavra que Jesus Cristo nos ensina do Novo Testamento não vai caber num odres velho, vai partir o odres velho, ele não vai aceitar. Por isso você tem que ser uma nova criatura. Entendeu? Um beijo para a galera de Goiás, ô oh, Goiás. Amém, irmão? Então veja o que está escrito no verso 14, segundo a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3 e verso 14, ele diz, Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, vírgula, o qual foi por Cristo abolido. Tá? Abolido, Rosilene, abolido. Não tem mais isso, mais aquilo, mais aquele outro, tá? Então nós temos o Velho Testamento ainda como Bíblia, ele é da Bíblia, faz parte da palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse: todas as Escrituras são aptas para nos ensinar. Então nós aprendemos com o Velho Testamento, porém nós não o temos como, como motivador de fé, como pilar de fé, o nosso pilar de fé é Cristo, não é Moisés, entendeu? Não é Moisés, nós não seguimos Moisés, nós seguimos Jesus. E é isso que você precisa aprender, certo? Então, qualquer... Muita gente gosta de fazer, apesar de que isso não existe na Bíblia, mas muita gente gosta de criar contradição. Ah, Jesus é isso. Ah, mas Moisés, irmão, Moisés não é Jesus. Você tem que aprender isso. Ok? Moisés chamava Jesus de Senhor. Moisés dobrava seu joelho para falar com Jesus. Assim como eu e você. Tá ok? Então eu estou te, te, te ensinando a palavra de Deus, eu não estou te dizendo o que eu acho por isso, pastora, nossa igreja é biblicista, nós andamos segundo a palavra de Deus tá? ok, irmão? então nós não vivemos mais na lei, porque como disse o irmão Geraldo, ele cita aqui Tiago 2, 10 e 11, aquele que tropeçar em um só mandamento pisou em todos né? ou seja, Tiago está falando que pela lei ninguém é salvo Ninguém consegue andar na lei, por isso Jesus trouxe a graça. Nós vivemos no tempo da graça. Ah, pastor, mas então quer dizer que porque nós vivemos no tempo da graça, a gente pode pecar à vontade? De maneira nenhuma. Você deve abandonar o pecado e viver debaixo da autoridade do poder de Deus. Amém? Vamos mais pra frente, verso 15. E até hoje, presta atenção quando é lido Moisés o véu está posto sobre o coração deles enquanto quando você vai no lugar uma igreja e os caras estão ensinando o velho testamento é porque o véu de Moisés ainda está posto sobre a sua face é o que a Bíblia diz ok e ele continua dizendo assim ó no 16 mas olha o que está escrito na Bíblia quando se converterem ao Senhor, então se o véu se tirará. Então quem vive no Velho Testamento ainda não se converteu a Jesus Cristo. Amém? Ah, pastor, mas a congregação cristã... Ah, mas o... A, 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 irmão, é a Bíblia. A Bíblia. Não é o que você acha nem o que eu acho. A Bíblia. É isso que você tem que seguir. Tá na Bíblia? Siga. Não tá? Não siga. Entendeu? Não tá? Não siga. Tá? Siga. Tá escrito na Bíblia que o cara tá falando? Sim ou não? Não. Então não segue. Ah, mas é que a interpretação... Não, não. Interpretação não pode. Tem que estar tá na Bíblia. Novo Testamento. Você tem que ler. Tá escrito ali, ó. Entendeu? Entendeu, irmão? O irmão Nogueira diz assim, ó, quanto a tatuagem, a Bíblia recomenda o cristão ter uma vida modesta. E, mas e, e Jesus, Nogueira, que tem escrito na sua coxa, do lado do dentro, os rei dos reis e senhor dos senhores. Um cristão guiado pelo Espírito Santo não faz tatuagem, mas Jesus tem uma tatuagem. O que, que você me fala, aí? O que, que você me fala? Está escrito, Apocalipse. E Jesus terá escrito na, na orla do seu manto e na sua coxa, do lado de dentro, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que, que você fala para mim daí? Enquanto aos 144 mil, o Senhor diz que estará escrito na sua testa o nome do seu Senhor. Você vai dizer que eles são cheios do Espírito Santo e não pode escrever na cabeça deles? O que, que você acha que é escrito como? O que, que você me fala daí? Então a gente tem que cuidar com o que fala para não falar uma heresia, irmão. Não é o que a gente acha. É o que a Bíblia diz. Eu não estou falando aqui que é para você fazer tatuagem. Entendeu? Eu, a Bíblia diz Bob Rosa. Ela está dizendo quem disse que é tatuagem e quem disse que não é Bob Rosa? E quem disse que não é tatuagem? É uma boa pergunta, né? E se for tatuagem, você está falando que é do diabo? Eu também não gosto de tatuagem não tenho tatuagem. Não estou mandando ninguém fazer. Mas e quem disse que não é? E quando a Bíblia fala que os 144 mil testemunhas que vão ficar durante o período da... da né, são, vão ser mesos, que vão ficar até o meio da tribulação. E no seu afaste vai estar tá escrito Rei dos reis, Senhor dos senhores. E se chover... Vai apagar se for de, com tinta do que? De caneta que está escrito na testa deles? É a pergunta que eu estou fazendo para você. Eu não tô afirmando, tô perguntando. Vai ser escrito com caneta? Vai ser escrito com lápis? Se chover vai apagar? Se o cara suar vai apagar? Vai ser marcado com ferro igual boi? Entendeu? É uma pergunta que eu tô fazendo para você. É só uma pergunta, porque você está afirmando que é uma figura de linguagem, quem é que falou para você que é? Quem te deu a autoridade de ser o cara que entende o discernimento da Bíblia seu é o correto? Quem é que te deu essa autoridade para sua igreja? Quem falou isso para você? Hã? Não, não sabe, cara. Então, se você não sabe, não fala. Não queira bancar o espertalhão que você acaba propagando uma, uma heresia, e Deus vai cobrar isso para você, vai cobrar isso de você. Entendeu? Então, se está escrito na coxa de Jesus, rei dos reis, senhor dos senhores, quem escreveu, irmão? <risos> né? Se está escrito na testa dos caras, rei dos reis, senhor dos senhores, quem escreveu? Escreveu como? né? Está escrito para pagar no outro dia? Vai durar quanto tempo essa escrita na cabeça dos caras? Como é que você sabe que não é tatuagem? Para estar tá afirmando. Eu não estou afirmando. Eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Entendeu? Quem outro dia a gente fala sobre os 144 mil tinha, Tá? Então é muito, é muito perigoso você dizer assim. Ah, mas é. Quem disse para você que é? Você não sabe. Você né? não sabe onde está escrito que é e onde está escrito que não é. Não está, é subjetivo. Entendeu? Então você não pode afirmar. Você tem que ler o que a Bíblia está escrito. Então, se a Bíblia está dizendo estará está escrito na sua coxa, né? está escrito na sua coxa. Entendeu? E aí? Está escrito na sua testa, teoricamente, é, 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 por dedução simples, é tatuado. É uma dedução simples. Porque se tiver escrito com uma caneta, na primeira chuva apaga. Entendeu, irmão? Então é uma dedução meio que óbvia isso. Eu poderia dizer para você aqui que tem uma, uma, uma parte da igreja estudiosa né de eruditos da igreja que acredita que é, uma que é de fato uma tatuagem, mas é 99% dos teólogos que estudam isso, que prestam né de escolas de teologia, raiz teológica, que prestam, e se você parar de escutar o que os caras falam na tua igreja, essas bobagens que os caras falam, e for estudar, você vai ver que 99% dos est grandes estudiosos da Bíblia afirmam que é uma tatuagem. Entendeu? Mas eu não estou dizendo que é uma tatuagem, porque eu não sei. E eu não posso embasar o meu comentário num livro de homem. Mas eu também não posso dizer que não é. Então, se e se for... Veja como é complicado aqui você afirmar as coisas. E se for uma tatuagem... E você tá aí bancando o crentão e dizendo, ah, quem tem o Espírito Santo não faz uma tatuagem. E se a perna de Jesus for uma tatuagem, você está falando isso de Jesus? Entendeu? E aí? né Eu não tô falando aqui mais uma vez. Eu vou dizer de novo. Eu não tô aqui falando que é para você fazer uma tatuagem, porque eu não tenho, eu só estou pregando a Bíblia. Então, quem sou eu para querer me levantar contra o que a Bíblia diz? Porque eu aprendi na minha igreja com o meu pastor que também não conhece a Bíblia, porque se conhecesse não estava falando bobagem, querendo ser mais esperto que a Bíblia, e tá cheio de gente aí querendo saber mais que a Bíblia, né? querendo dar lição de moral na Bíblia, está cheio de gente fazendo isso aí. Não é que dar lição de moral na Bíblia, porque ele acha que a Bíblia é pouca, né? Ele acha que a Bíblia é muito leve, daí ele quer deixar a Bíblia mais pesada. Tá cheio de crente fazendo isso aí. Para mim a Bíblia é suficiente. Para mim a Bíblia é suficiente. Então o que está na Bíblia para mim é suficiente. Eu não preciso aumentar, mesmo porque a Bíblia diz que se eu acrescentar uma vírgula a palavra de Deus né? se eu acrescentar uma vírgula à palavra de Deus, a Bíblia diz que eu vou para o inferno e se eu retirar um til da palavra de Deus, a Bíblia diz que eu vou para o inferno também então é melhor eu ficar só com a Bíblia e não acrescentar nada e poder dizer para você, ó, aqui está escrito em Apocalipse 19, que na coxa e na orla do manto de Jesus está escrito rei dos reis, senhor dos senhores entendeu? não é pastora Celina? Daí a interpretação fica do teu jeito. Se é uma tatuagem ou se foi escrito com lápis ou com a caneta, isso é para pouco importa. Amém? Então eu estou ensinando você a não querer ser mais esperto que a Bíblia, porque você pode ir para o inferno por causa disso. Pode ir para o inferno por causa disso. né Você já pensou o cara que fala, ah, a tatuagem é do diabo. E daí quando Jesus voltar, a perna dele é uma tatuagem. Daí quando você chegar lá no céu e as tuas obras forem apresentadas diante de Deus, Deus vai falar assim, não, mas você disse que tatuagem é do diabo, eu estou com uma tatuagem aqui, então eu sou do diabo? Daí você vai falar o que para Jesus? O que, que você vai falar para Jesus daí? Ah, desculpa, agora? Que você levou um monte de gente para o inferno por causa da tua conversa? Você vai para o inferno também. Entendeu? Então, você precisa ficar com a Bíblia. Não o que você acha nem o que o teu pastor fala se não está escrito na Bíblia. Você tem que aprender isso. Não julgar as coisas que você não conhece. Então, se você sabe, está aqui escrito na Bíblia, né? Então, aqui está escrito, ó, nós não somos como Moisés. Então, opa, você é igual a Moisés, não, eu não sou, por quê? porque a Bíblia diz que nós não somos como Moisés está escrito na Bíblia, está afirmado isso de maneira muito clara, então eu posso afirmar isso biblicamente entendeu Cássia Cristina Akeu que, que legal, posso afirmar isso, agora eu vim aqui fazer um julgamento em cima do que eu acho, que você acha não interessa entendeu? Mas é que a Bíblia fala, se você ler lá em Apocalipse, eu acho que é 19, 16, eu não tenho certeza, você vai ver que está escrito na orla do seu manto, orla na pontinha e na sua coxa. Entendeu? Então, está escrito na Bíblia. O que, que você quer que eu fale que, que não dá se está escrito na Bíblia? né? É igual a bebida. Eu gosto de citar esse exemplo para vocês. Eu não bebo nada que tenha álcool. Nada. Nada. Não bebo nada que tenha álcool, mas a Bíblia nunca diz que beber é pecado. Nunca diz. Aí o cara já vai assim. Ah, mas se embriagar. Gente, ninguém está falando de embriagar, tá falando de beber. Entendeu? A gente olha, o Blober tá certo, o livro de Levítico, né? Que fala sobre as leis morais, por exemplo. Mas Levítico é Velho Testamento. E segundo Jesus, ele foi abolido. Eu não vou comentar, já Dilma. Sobre Levíticos 19 28. Com esse monte de ponto de interrogação que você está colocando. Porque Levítico 28 foi abolido por Jesus. Que é exatamente o que eu estou explicando. E eu trouxe esta, esta tatuagem. Justamente para trazer esse contexto para você entender. Que, que quando a Bíblia fala. Não marcarás o teu corpo em favor dos mortos. Que é o que está escrito nesse texto que você está falando. ele nem, nem Veja. Nem de tatuagem a Bíblia está falando. Não está falando de tatuagem. Ela está falando de outra coisa. Entendeu? Porque o que, que os caras faziam? Os caras machucavam o seu corpo. Não tatuavam. Eles machucavam. Entendeu? Eles se automutilavam. Com um azarrogue. Né? E seguravam aquele chicotinho com um pedacinho de osso ou de ferro na ponta e batiam-se assim. Ó. Você vê hoje em algumas procissões católicas em determinados países eles fazem isso, dizendo que eles querem sofrer as chagas de Cristo. Então eles se bate, 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 bate. Eles já faziam isso naquele tempo. Ou autoflagelação. Obrigado, Manilza. Então, quando a Bíblia fala lá em Levíticos, ela está falando sobre isso. Né? Não marcarás o teu corpo em favor dos mortos. Até para você traduzir, você precisa entender que a Bíblia nunca falou no Velho Testamento de tatuagem. Ela falava de, 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 de marca e não tatuar. Marcar, tatuar. São coisas diferentes. Entendeu? Então, a gente precisa... Oi, Aline Hag. Eu não sei, minha queridona. Provavelmente sim. Se você mandou, eu recebi ele. Tá? Então a gente tem que aprender que são palavras diferentes lá no livro de Levítico, que eu não me lembro agora qual é a, a linguagem, se é o aramaico ou se é o hebraico, mas eu acho que é o hebraico, mas eu não tenho certeza. Lá em Levítico é, é, 19, quando ele fala, não arcarás o teu corpo em favor dos mortos, a gente vai observar a tradução correta e adequada da Torá, né? porque na Torá ela está traduzida adequadamente, e ela está falando sobre a automutilação e não sobre desenhar nada em lugar nenhum, a Bíblia nunca falou sobre isso tá? nunca falou, e mais uma vez eu estou dizendo, não estou falando que é para você ir lá e fazer uma tatuagem, eu não estou dizendo isso ok? então eu estou só te ensinando o que a Bíblia diz o que você vai fazer com esse texto é uma opção sua aí a minha função né? a minha função aqui é te ensinar o que a Bíblia diz, e veja como uma, um simples versículo a celeuma que gera aqui, né? A celeuma que gera aqui quando a gente trata de um assunto polêmico, mas eu vim aqui para criar polêmica mesmo, para ensinar você. Eu não tenho problema de falar de assunto nenhum. Entendeu? Simples. Não gosta de tatuagem? Não faça. Se você gosta, pastor, eu posso fazer uma tatuagem. Pode. Agora você tem que ter o seguinte cuidado. Cuidado com a tatuagem que você vai fazer, porque ela pode simbolizar alguma coisa e vai te fazer mal espiritualmente. tá? É, é simples, né? Sim, eu vou receber, vou, vou, vou falar, Davi Gomes. A Bíblia não diz que beber é pecado. A Bíblia diz que embriagar-se é pecado. Eu não bebo nada que tenha álcool. Né? Eu não bebo nada que tem álcool, então eu não estou te incentivando nem dizendo para você beber. Se gosta de tomar uma cerveja, faça como eu. Quando eu quero tomar uma cerveja, eu tomo uma cerveja sem álcool. Entendeu? Quando eu quero, eu tomo cerveja sem álcool e não consigo tomar mais de uma também, porque já me, não, me enche, já não consigo tomar só uma Então, gosta de tomar cerveja? Tome uma cerveja sem álcool. Entendeu? É, Jane, como explicar uma igreja que prega uma vez salvo salvo para sempre? Como é que isso não primeiro isso não é uma igreja, Jane? É SML é uma heresia desgraçada que vai levar todo mundo para o inferno. Então, se você congrega numa igreja dessa, saia dela, tá? Saia dela. É o que eu digo para você. Não tem que explicar, porque não existe explicação. Isso é uma heresia desgraçada e vai levar as pessoas para o inferno, tá? Então veja, verso 15, e até hoje quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração dele. Então quando você fica aí trazendo O <risos> Carlinho Silvano, você tá de sacanagem, né? <risos> Só do parmeiro. <risos> tá bom, Eliane, não se preocupa não, tá tudo bem. A nossa live é para você interagir mesmo, perguntar, e eu, à medida que posso, vou respondendo. Mas você já sabe que se fizer pergunta idiota, você vai levar canelada, né? Então você já tá ligado. Ok, gente? Todo mundo entendeu? Tá? Todo mundo entendeu isso? Não fica condenando as pessoas, tá? Por coisas que você não tem certeza se são ou não de Deus. Você não foi chamado para ser juiz, tá? Você não foi chamado para ser juiz, você não foi chamado para... Rosé, <risos> para também, né? Faz um urubuzão aí no teu braço, vai ficar lindo. <risos> Só que não, né? <risos> tá? Então você não foi chamado para ser juiz, então para de ficar apontando o dedo para os outros e nem é advogado. Obrigado, Edão. Tá? Para de ficar apontando o dedo para os outros. Se você conseguir... É, é levar você para o céu, você já está fazendo um grande negócio ok um grande negócio tá então o que, é que você tem que fazer, você tem que orar a Deus pedir para Deus te dar sabedoria para Deus te dar entendimento tá ah, hoje não vai dar tempo de falar da arca Ingrid mas a arca foi levada por Deus para o céu, a arca não está na terra a bíblia fala isso tá a bíblia fala isso que a arca foi levada por Deus tomada por Deus e levada para o céu é o que a Bíblia diz sobre a Arca. Então ela não está em lugar absolutamente nenhum. Tá? Essa é a história do Indiana Jones que é legal. Lá é legal. Essa história em é outro lugar não. Tá bom? Beleza? A tatuagem pode trazer alguma maldição? Sim, pode. Dependendo do desenho que você colocar. Se for um desenho tribal, principalmente quando você não conhece. A de o desenho de um ser que você não conhece. Ele pode ser um ser espiritual de um, e trazer uma maldição sobre a sua vida, sim. Por isso é bom você ficar esperto com esse negócio de tatuagem aí. Muito cuidado, tá? É melhor você não fazer, mas se você for fazer... Tá? Ah, Tiene, eu não, agora eu não lembro. Gama, desculpe, mas agora eu não lembro. Eu já falei para você de manhã, eu estou dormindo, ainda não lembro. Eu estou aqui no modo automático, tá? Eu não lembro agora. Quem sabe... Oi, Naira, bom dia, minha queridona, dona. Tudo bem? tá, tô no modo automático, agora eu não vou lembrar um outro dia quando a gente falar sobre isso, eu trago pra você o texto aí sobre a arca e aí a gente pode, tá, entendeu, aconselhável não beber, porque a bebida pode levar você pro alcoolismo, então é melhor você não beber, tá, se você tá com saudade, querendo tomar uma cerveja, faça como pastor, tome sem álcool, uma bebida sem álcool, tá, a Dariana tá falando que se for fazer uma tatuagem, faz do coxa, mas desse tem que colocar uma segunda do lado, né, Dariana? <risos> vai ficar uma tatuagem de segunda aí, né? Tá? Então melhor é você não fazer, mas se você quiser fazer, cuidado com o que você vai fazer. Tá bom, gente? Beijo no teu coração. Vamos fazer uma oração? Ore comigo aí. Querido Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu hoje, nessa quarta-feira, de estarmos estudando a Tua Palavra. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor dê para nós entendimento, discernimento, para que a gente possa, meu Deus, entender e aprender a Tua Palavra, para que nós não mais andemos na ignorância, mas andemos no conhecimento e na luz, em nome de Jesus. Eu peço que a Tua bênção, o Teu amor, a Tua graça esteja conosco, que o Senhor possa abençoar a água que os irmãos estão colocando diante do Senhor, e que nesta água, Senhor, venha ali, segundo a fé de cada um deles, a Tua bênção, e quando eles beberem, sejam abençoados, em nome de Jesus, amém e amém. Beijinhos, os abençoe, não esqueçam, hoje, 8 da noite, a gente tem oração, se está precisando, vem orar comigo, e beijo no teu coração, Deus te abençoe, meu irmão, vamos com Deus, tchau!